0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Schönen guten Morgen. Ich heiße Tom, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich immer, wenn ähm, wir Geschichten hören von Leuten, wie sie hier in diese Gemeinde gekommen sind und was sie hier so interessiert, fasziniert, das, das, ähm, da geht aber ein bisschen mein Herz auf. Ähm, was ich interessant finde, wir leben in einer Zeit, wo man eigentlich so richtig im Hier und Jetzt ist, also... Ähm, wir sind es nicht mehr so richtig gewohnt, in der Vergangenheit zu leben. Wie vielleicht noch Menschen von vor 3000 Jahren, wo es normal war, dass du wusstest, wer waren deine Großeltern, deine Urgroßeltern, wo sind die hergekommen, wie ist die Geschichte deiner Familie, deiner Sippe, Wir leben eben oft im Hier und Jetzt. Und da gibt es manchmal so Punkte in unserem Leben, vor allen Dingen in christlichen Gemeinden, fällt mir das auf, wo wir in Kontakt kommen mit der Vergangenheit. Und wir machen das hier in der Predigtreihe, indem wir in Kontakt kommen mit einem ganz, ganz alten, Buch, das schon vor 2000 Jahren entstanden ist und ich musste auch bei dem Lied Rest in You eben daran denken, da heißt es Our hearts are restless until they find rest in you und das ist ein Zitat, was schon 1600 Jahre alt ist und von Augustinus stammt. Ich musste kurz googeln, wann der gelebt hat, es war 354 bis 431 nach Christus, er sagt Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist ein Anfang von einem Gebet. Und danach kommen ganz viele hochtheologische Gedanken. Aber ich liebe dieses Zitat, das habe ich im Studium kennengelernt und freue mich, wenn wir das hier im Gottesdienst singen. Ihr seht, wir sind in der Themenreihe das Buch und ich habe für heute eine fesche Präsentation mitgebracht, weil wir uns so ein paar Bibelverse anschauen und dass der, der Übersicht halber ein bisschen einfacher ist. Und wir fangen heute an mit Matthäus, Markus und Lukas. Das sind die ersten drei Bücher im Neuen Testament. Und ihr seht das schon da unten, das sind die sogenannten synoptischen Evangelien. Warum die so heißen? Ähm, synoptisch ist ein griechischer Art Begriff, der sich zusammensetzt aus Syn, das heißt zusammen, und von dem ähm, griechischen Wert Ophain, <lacht> sehen und schauen. Mein Sohn will lieber Predigt hören, anstatt rüberzugehen. zu gehen. Ähm, Synoptisch heißt zusammenschauen. Und diese drei Evangelien, die werden immer zusammen angeschaut, weil sie ganz viele, wörtliche Übereinstimmung haben. Wir schauen aber erstmal, was ist das Anliegen dieser drei Texte? Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So heißt es in Markus. Matthäus' Evangelium. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und hier merkt man schon, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Und Matthäus, der Autor, richtet sich vermutlich an eine eher Jüdisch geprägte Gemeinde und stellt von Anfang an den Bezug zur jüdischen Geschichte her. Und bei Lukas, das ist etwas länger, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes Gottes sind, habe auch ich es fürs Gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf das du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet wurdest. Lukas ist der er der einzige von den dreien, der mit so einer Art Brief Anfang loslegt, also er spricht von sich, ich schreibe das jetzt hier auf, nicht einfach nur dieses die Geschichte und er hat einen Adressaten, der sogenannte Theophilus. Theophilus ist Gottlieb, also wir würden diesen Namen mit Gottlieb übersetzen oder der Gottliebende. Das ist aber eher eine literarische Figur, damit die Leser wissen, hier geht es um jemanden, der sich für die Geschichte Gottes interessiert. Die drei ersten Evangelien im Neuen Testament wollen den Lesern, den Leserinnen, die Geschichte und die Bedeutung von Jesus, von Nazareth, von Jesus Christus erzählen. Sie haben das Anliegen, das festzuhalten, was sie selbst bewegt hat. Und sie tun das alle drei aus der Perspektive nach Ostern. Also es sind schon erste Gemeinden entstanden. Man hat schon angefangen, Gemeinden zu gründen, durch die Gegend zu reisen. Und jetzt will man das festhalten, was einen schon seit vielleicht sogar Jahrzehnten bewegt. Wenn ihr Matthäus, Markus und Lukas durchlest, werdet ihr feststellen, dass der Aufbau in allen drei Evangelien ziemlich ähnlich ist. Es gibt einen sehr unterschiedlichen Umfang. Also Markus ist das kürzeste Evangelium mit 16 Kapiteln, dann kommt Lukas mit 24 und dann kommt, oder Lukas hat 26, dann kommt Matthäus mit 28 Kapiteln. Also Markus ist das kürzeste, aber die haben alle drei den gleichen Aufbau. Nur Matthäus und Lukas haben eine Geburtsgeschichte, so eine Art Vorgeschichte, so ein Prolog, was wir von Weihnachten kennen. Aber was dann alle haben, ist ein Bericht über die Wirksamkeit, über das Wirken von Jesus in der Region um Galiläa, Segenezareth in dieser Region. Das ist dann unterschiedlich umfangreich in den jeweiligen Evangelien. Bei Matthäus zum Beispiel ist es sehr lang, Kapitel 3 bis 18. Darunter findet man dann die Bergpredigt, zum Beispiel eine sehr lange Rede. Darunter findet man verschiedene Wunderheilungen, Wundererzählungen. Darunter findet man Gleichnisse. Ähm, die Zeit, die Jesus sozusagen nördlich von Jerusalem in Galiläa verbracht hat. Dann gibt es eine Bewegung in diesem Evangelium. Jesus zieht nach Jerusalem auch das ist sozusagen im Aufbau gleich. Und dann gibt es einige Kapitel in den Evangelien, wo Jesus in Jerusalem ist und wo er dort predigt. Im Matthäus-Evangelium finden sich da so die Endzeitrede und Rede an die Gemeinde ähm, und viele Gleichnisse auch in den anderen Evangelien. Und alles mündet in die Passion, in das Leiden, in das Sterben und in die Auferstehung Jesu Christi. Man kann sagen, diese drei Evangelien sind sozusagen eine Passionsgeschichte mit sehr langem Vorlauf. Also alles, alle drei sind gleich aufgebaut und es mündet in der Geschichte von Jesu Tod, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Sie erzählen quasi den Weg, wo Jesus herkommt, was er gepredigt hat, was ihm wichtig war, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit Menschen unterwegs gewesen ist, es werden viele Gleichnisse erzählt und es mündet, es zielt alles in der Leidens- und Sterbensgeschichte von Jesus. Bei den synoptischen Evangelien gibt es in dem Aufbau quasi einmal einen Weg nach Jerusalem und das Johannesevangelium, das schauen wir uns nächste Woche an, das ist etwas älter als die drei ersten Evangelien und da wird man feststellen, dass insgesamt dreimal davon erzählt wird, dass Jesus in Jerusalem gewesen ist, in Jerusalem. Das heißt, Johannes hat einen ganz anderen Aufbau, er hat auch eine ziemlich andere Sprache, er hat viel anderen Stoff und unterscheidet sich von diesen drei ersten Evangelien sehr deutlich. Aber auch Matthäus, Markus und Lukas haben so ihre eigenen Schwerpunkte. Ich habe schon erwähnt, Matthäus legt viel Wert darauf, dass so die Prophezeiungen aus dem Alten Testament gedeutet werden in Bezug auf Jesus als Messias. Er betont sehr stark seine Rolle als Lehrer, deswegen eine sehr lange Bergpredigt, es gibt viele Gleichnisse und es wird sehr viel vom Reich Gottes gesprochen und auch von den ethischen Forderungen, die daraus entstehen. Markus, wenn man so will, ist ja viel kürzer und konzentriert sich dabei stärker auf die Taten Jesu, auf seine Wunder und stellt ihn auch als sehr menschlich dar. Wir erfahren beim Markus Evangelium, dass er leidet, dass er mitfühlt, dass er Mitleid hat zeigt ihn als einen Menschen, der tatsächlich als Mensch gelebt hat, auch wenn er am Ende aufersteht. Lukas ist das einzige Evangelium, was zum Beispiel die Geschichte von dem, ähm, von dem verlorenen Sohn und dem Vater hat. Lukas betont sehr stark die Barmherzigkeit Jesu, die Nächstenliebe ähm, und auch hat sehr viele Geschichten, wo Jesus als Freund der Ausgestoßenen und der Armen dargestellt wird. Warum diese drei, die synoptischen Evangelien sind, ist, weil sie, in vielen Punkten wortwörtlich übereinstimmt. Also es gibt zum Beispiel einen Vers, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Dieser Vers ist wörtlich so in allen drei Evangelien. Immer ein bisschen an einer anderen Stelle, aber man findet ihn quasi im griechischen Text wörtlich an allen drei in allen drei Evangelien. Also nicht nur der Aufbau ist ziemlich ähnlich, sondern teilweise auch ganze Passagen, die wortwörtlich übereinstimmen. Und dann gibt es auch teilweise unterschiedliche Überlieferungen. Hier sind Markus und Matthäus gleich. Da geht es um die letzten Worte Jesu am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Zitat aus Psalm 22. Und Lukas sagt, oder Lukas überliefert Vater, in, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also es gibt auch Texte, wo ähm, Lukas und Markus gleich sind, aber Matthäus anders oder Mate, Matthäus und Lukas sind gleich, aber Markus ist anders. Ähm, aber es gibt Übereinstimmung und es gibt Unterschiede. Und dann gibt es teilweise Texte, wo ein ähnlicher Inhalt, ein ähnlicher Stoff überliefert wird. Zum Beispiel Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So bei Markus, bei Matthäus. In jenen Tagen aber kommt Johannes, der Täufer, und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Bei Lukas heißt es, und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Hier kann man bei den Gemeinsamkeiten und bei dem ähnlichen Stoff schon merken, es muss irgendwie, müssen diese Bücher zusammenhängen. Es muss eine Gemeinsamkeit geben. Sie müssen in ihrer Entstehung, ähm, müssen sie sich gekannt haben. Und da drängt sich dann in der Forschung seit, würde sagen, 200 Jahren, seitdem man ein neues Testament so richtig erforscht, die Frage auf, wie hängen diese drei Evangelien eigentlich literarisch zusammen? Also kannte Matthäus das Markus-Evangelium, hatte der das schon vorliegen? Hatte Markus das Lukas-Evangelium vorliegen? Haben die abgeschrieben, haben die das kopiert? Wie hängen diese eigentlich zusammen? Welchen Text gab es vielleicht zuerst? Welcher Autor kannte, welche Vorlage, welche Quellen außer diesen drei Evangelien wurden noch benutzt? Gab es vielleicht noch was Daneben. Und wir steigen jetzt voll in die neutestamentliche Wissenschaft ein, wie ihr das ein bisschen gewohnt seid in diesen letzten Predigten. Und man fand verschiedene Lösungen. Also das, was ich euch jetzt vorstelle, ist so ein bisschen der Common Sense der letzten 200 Jahre. Aber das wird immer noch diskutiert in der neutestamentlichen Wissenschaft. Aber das ist so ein bisschen die wahrscheinlichste Lösung. Und das ist die sogenannte zwei quellen -Theorie. Die zwei quellen geht davon aus, dass Markus das jüngste Evangelium ist, also dass das als erstes entstanden ist. Und dass Matthäus und Lukas das Markus-Evangelium vorliegen hatten. Matthäus und Lukas sind unabhängig voneinander entstanden, die kannten sich nicht, aber sie beide hatten sozusagen auf einer Rolle oder wie auch immer hatten sie das Markus-Evangelium vorliegen. Das Zum Beispiel spricht dafür, dass Markus das kürzte ist und Matthäus und Lukas sozusagen dann tendenziell noch anderen Stoff mitverarbeitet haben. Matthäus und Lukas haben aber teilweise auch, ähm, Texte, die nicht im Markus-Evangelium vorkommen, aber die trotzdem wörtlich gleich sind. Und da geht man davon aus, dass es noch eine Quelle, man nennt sie einfach sehr kreativ Q, für Quelle gab. Deswegen auch die zwei Quellentheorie. Also Markus ist eine Quelle gewesen und Q, die Hauptquelle. Das ist ein bisschen erdacht, ehrlich gesagt, weil es halt viele Texte gibt, die in Matthäus und Lukas vorkommen, aber nicht bei Markus. Deswegen geht man davon aus, es muss noch irgendein anderes Buch gegeben haben, was überliefert wurde und wo Matthäus und Lukas von abgeschrieben haben, was heute aber nicht mehr vorliegt. So. Die Schwäche an der Theorie ist, es ist einfach eine Fiktion, es ist eine Idee, dass es diese Quelle gab. Die Stärke ist, man hat erklären können, woher dieser gemeinsame Stoff kommt. Und dann, es wird noch ein bisschen komplizierter, haben Lukas und Matthäus jeweils noch das sogenannte Sondergut. Das ist sozusagen Stoff, den Lukas hat, aber die anderen beiden nicht. Zum Beispiel der verlorene Sohn, das nennt man dann Sondergut. Oder äh, Teile aus der Bergpredigt äh, haben die anderen nicht. Aber Matthäus hat das. Das ist sozusagen die Theorie, wie man davon ausgeht, dass das Neue Testament entstanden ist. Nicht das Neue Testament, sondern diese drei Evangelien. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so richtig verwirrt. Also weil man ja irgendwie gewohnt ist, wenn man jetzt so die Bibel liest, die waren zeitlich relativ nah dran, wobei man davon ausgeht, dass das jüngste Evangelium so um 70 nach Christus entstanden ist. Aber dass die jetzt irgendwie voneinander abgeschrieben haben, dass sie sich kannten, das hat mich erstmal total verwirrt. Aber was wir feststellen ist, die Evangelien sind ähm, Kompositionen, könnte man sagen. Es sind literarische Werke, um das Leben, die Reden, das Sterben, das Auferstehen von Jesus zu erzählen, zu überliefern. Und vielleicht ploppen dann bei dir auch so Fragen auf wie... Werden die Informationen dann tatsächlich überliefert? So ein klassisches Thema ist, wir haben eben schon gesehen, die letzten Worte Jesu am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Bei Lukas und bei Johannes ist es, ähm, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Mensch, wenn er stirbt, nur einmal letzte Worte sprechen kann, dann muss man ja die Frage stellen, wer hatte denn jetzt recht? Legen die unterschiedliche Schwerpunkte. Also die Evangelien erzählen unterschiedliche Dinge dann teilweise. Verschreiben Sie ein Verlaufsprotokoll, eins zu eins, so wie das passiert ist, oder dichten Sie was hinzu, wenn man so will. Was mir geholfen hat, ist so eine Wortunterscheidung, die es im Englischen gibt, die im Deutschen irgendwie nicht so richtig funktioniert oder die, wo wir nicht so richtige Begriffe für haben. Im Englischen gibt es die Story. Das ist eine Mischung oder kann eine Mischung sein aus Fakten und Fiktion. Wenn ich meinen Kindern eine Geschichte erzähle, eine Erzählung sozusagen, dann kann diese Erzählung auf Fakten beruhen, aber es kann auch meine Erfahrung mit einfließen, es kann meine Vergangenheit, meine Fantasie mit einfließen, es kann Moral mit einfließen, so ist es bei Märchen. Eine Story ist nicht einfach gelogen, also auch so eine Erzählung ist nicht einfach gelogen, sie transportiert Wahrheit, sie transportiert vielleicht auch Erkenntnisse über unsere Welt und zu sagen, nur weil das nicht eins zu eins so passiert, das hat das keine Bedeutung für uns, das wäre bei dieser Form quasi unangemessen. Wohingegen der Begriff History ähm, tatsächliche Ereignisse meint, also eine Geschichtsschreibung sozusagen. Im Deutschen würden wir beides eigentlich mit Geschichte oder mit Geschichten ähm, überliefern, wobei Geschichte eher dann im Bereich History ist und Geschichten äh, eher im Bereich der Story. Ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, äh, nur eins von beiden trifft auf die Evangelien zu. Evangelien als reine Tatsachenberichte, es muss alles eins zu eins so passiert sein, wie oft war denn dann Jesus in Jerusalem tatsächlich? Was hat er denn dann wirklich am Ende gesagt? Das sind dann so Fragen, an denen man schnell an seine Grenzen kommt, wenn man sagt, es muss alles eins zu eins genau so passiert sein. Auf der anderen Seite, wenn die Story überhaupt keinen historischen Anhaltspunkt hat, dann fehlen da natürlich eine ganze Menge Erkenntnisse, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, dass wir einen Haufen Berichte darüber haben, dass Menschen tatsächlich einem Auferstandenen begegnet sind, der tatsächlich gestorben ist, was auch in außerbiblischen Quellen super gut überliefert und überzeugt ist. Ich glaube, die Herausforderung ist sozusagen, wenn wir mit der Bibel insgesamt umgehen und auch mit diesen Texten, ist beides zusammenzudenken und nicht einfach zu sagen, okay, das hat in manchen Sachen historisch, stimmt es ja gar nicht so, deswegen schmeißen wir das weg oder es muss alles eins zu eins so passiert sein. Ich glaube, den Mittelweg irgendwie zu finden, das ist die Herausforderung. Zum Schluss noch so ein bisschen was zum Umgang. Das sind nur noch ein paar Gedanken von mir. Bei den Evangelien, bei den synoptischen Evangelien, aber auch bei dem Neuen Testament insgesamt, haben wir es mit einzigartigen Zeugnissen zu tun, die ziemlich viel historische Worte von Jesus überliefern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus viel davon eins zu eins so gesagt hat, die ist ziemlich hoch. Nicht alles, manches haben dann sozusagen die Kontexte gemacht und Leute haben das erweitert, wie auch immer. Aber dass wir da sehr nah dran sind an der ursprünglichen Botschaft von Jesus von Nazareth, das ist ziemlich klar. Wir erfahren was über sein Leben, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen inspiriert hat, wie er auf Leute zugegangen ist. Was ich mal interessant fand, ich habe mich... Äh ich kann das nicht wirklich so also richtig gut auswendig, aber es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis, was so die gesamte Christenheit eigentlich mitbekennt. Und da ist vom Leben, also vom Wirken Jesu fast gar keine Rede. Da geht es ums Geborenwerden, um die Herkunft und es geht um den Tod und die Auferstehung. Und die Evangelien sind aber voll von Berichten davon, was Jesus gesagt hat und wie er mit Menschen umgegangen ist. Das war für die ersten Christinnen und Christen gar nicht so wichtig. Umso interessanter ist, dass es die dann so intensiv ins Neue Testament geschafft haben. Diese Texte sind vielfältig und sie lebendig, sind lebendig. Teilweise widersprechen sie sich in dem, was sie sagen und das kann einen irritieren. Also ähm, es ist ja erstmal komisch, wenn dann da zwei unterschiedliche Dinge stehen und wir uns fragen müssen, ja, wie war es denn jetzt tatsächlich, wie ist es denn jetzt wirklich gelaufen? Aber ich glaube, das führt dazu, dass diese Texte auch zu uns in unterschiedlichen Situationen ähm, sprechen können und sie uns inspirieren können. Ich finde, diese Texte sind eine Zumutung. Also ich habe letzte Woche eingeladen, mal jetzt in den nächsten Wochen das gesamte Neue Testament durchzulesen und ich habe jetzt Matthäus und Markus geschafft, <lacht> aber ich hatte auch den Vorteil, ich kann das zur Predigtvorbereitung machen und in meiner Arbeitszeit und dann lesen wir einfach da Stories von einer Enthauptung von Johannes, also das ist schon ziemlich crazy, das zu lesen, wie dann der Kopf von Johannes dem Täufer da auf einem Tablett gereicht wird. Das ist schon verrückt. Und meine, viele, viele Wundergeschichten, die da erzählt werden, dass da äh, ein Besessener ist, welche Krankheit das dann auch immer ist und die äh, bösen Geister, die da in ihm drin gewesen sein sollen, die werden dann in so eine Schweineherde gejagt und tausend Schweine rennen dann in so einen See. Das kratzt ganz schön an meinem Weltverständnis. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist auch so ein Text, den würde ich mich als allererstes zum Predigen aussuchen. Also wenn man das mal so am Stück liest, dann wird man... Auf jeden Fall auch herausgefordert, weil vieles dem eigenen Weltbild oder meinem eigenen Weltbild sehr, sehr fremd ist. Texte können erforscht werden und das finde ich erstmal auch, ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, weil das, was dann an so Forschungsergebnissen da ist, habe ich euch jetzt ein bisschen was vorgelesen, das ist auch kein Geheimnis. Also wenn ihr bei ChatGPT eingebt, wie sind die ersten drei Evangelien entstanden, dann werdet ihr eine ziemlich prägnante Zusammenfassung von dem lesen, was ich euch hier präsentiert habe. Meine Predigt ist jetzt nicht so entstanden, ähm, nicht, zumindest nicht komplett. <lacht> Das ist also kein Geheimnis und mein Anliegen, aber das wisst ihr auch, wenn ihr schon häufiger an dieser Gemeinde gewesen seid, dass das nicht so völlig unterschiedliche Welten sind, was da an diesen Unis passiert. Manches ist auch, ist auch völlig uninteressant, aber bei der Frage, wie wir mit der Bibel umgehen, finde ich, können wir uns mit diesen Erkenntnissen auch auseinandersetzen. Und als allerletzten Punkt, ich glaube, die Texte entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn sie gelesen werden. Und da ist meine Predigtreihe im Moment auch ein bisschen ein äh, bisschen verrückt, weil ich eben nicht konkret Texte auslege, sondern über diese Texte spreche und das dann abstrakt ist und äh, tatsächlich so einen Vorlesungscharakter hat, aber ich glaube, diese Texte entfalten dann ihre Wirkung, äh, wenn wir uns konkret mit diesen Texten auseinandersetzen. Und das machen wir dann in späteren Predigten wieder konkreter äh, und ihr macht das zu Hause oder in Kleingruppen ähm, so viel zu den synoptischen Evangelien und jetzt singen wir Lieder.